0: 9, 85. La mujer se pone la mujer como un no escaparate, pone, como bromejando. escaparate. La papaya es una bromecando. fruta tropical increíblemente
1: saludable, la fruta de los ángeles. Nosotras lo vivimos a diario, miradas, penetrantes. No le
2: interesa la vuelta, a la mujer es así no por tu pareja,
1: por hombres. Papá, te papás, hasta que caiga, en el Nos, bien las lesbianas no dejamos de ser mujeres y las mujeres somos liberas. La fruta de los ángeles. Hola, soy Carolina Silas Santisteban. Y yo soy Aile Rodríguez. Y esto es... Papaya Show. El mundo a través de la papaya. Es decir, desde la visión de dos mujeres... Lesbianas. Tu podcast lésbico. Favorito. Hoy día estamos en un nuevo formato. Es, no sé, una cosa nueva, rara. Vamos a ver cómo va a salir. Siempre
0: innovando nosotras, ¿no?
1: Porque además hoy día tenemos una invitada. Es la primera vez que tenemos una invitada en esta nueva normalidad, así que no la podemos tener eh, de manera presencial porque es muy peligroso porque no queremos morir. Así que está desde su casita para el tema que hoy día vamos a tratar, que de hecho ya lo habíamos anunciado hace dos semanas. ¿Hace dos semanas? Hace sí, dos, hace dos semanas. Hace semanas. ¿Qué, temas? ¿Qué Oye, temas? Vamos
0: a hablar de orgasmos y lesbianas.
1: Miren, y miren, ahí está. Ah,
0: <risa> ahí está.
1: Orgasmos <risa> y lesbianas. Episodio número 20. Yo voy, a, yo voy a estar manejando la consola ya, así que si pasa algo, eh, o sea, soy nueva Así sí, que ahora sí, vamos a, a... ¿A quién
0: tenemos? Por favor, presenta.
1: Nuestra invitada de hoy en la nueva normalidad es Raquel Rotman. ¡Yay! Yeah. 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 Aquí va el efecto, de niños gritando. Hola, hola. He visto que, que te has estado riendo en backstage.
2: <risa> Me encanta este formato, en verdad. Me ha gustado bastante.
1: Ya, nos hemos demorado como tres años para definir la intro. <risa> no. Pero, ahí está, bueno. Pero ya sale, ya sale bonita. Bienvenida al podcast límico peruano. Eh, Gracias. Nosotros nos conocimos en, en, una, en una sesión de fotos. Y, uh -huh. Sí, y ahí, y ahí yo te, justamente te conté cuando regresé de las fotos. Me enteré de tu chamba, vi tu charla TED. Ahí empezamos con el estoqueo. Sí. Y cuando llegamos <risa> a este tema dijimos, tenemos que invitarla.
2: Escúchame, se siente como que fue hace demasiado tiempo esta entrevista. Estaba, uh -huh. estaba acordándome y dije, sí, porque la conocí el año pasado.
1: No, mentira, eso fue este año en febrero. Sí, parece mucho, es que fue pre-pandemia. Creo que lo último que hice antes de una pandemia. Sí, fue antes en que todos nos van a cerrarnos porque nos vamos a morir afuera. Sí, exacto. Una, una sesión de fotos de donde, donde me dio. fue muy gracioso porque no sabían dónde ponerme a mí porque parecía que estaba ahí con mi harén era muy era muy rara no, no sabía dónde ponerme, yo no sabía pararme hay todas ahí en modelos y yo
0: era como, cinco, oh! hay todas tímidas ¿no?
2: no, es que las fotos grupales también son súper complicadas siempre entonces sí. simplemente era como que no sabíamos cómo abrazarnos sin que parezca algo demasiado producido
1: Sí, y Creo para, para estoy en me di cuenta que debo tomar colágeno, <risa> que no podía estar mucho rato,
0: pero ya está. este y es hay... por eso que decidimos imitarla, porque es alguien que nos va a nutrir con sus conocimientos en este tema.
1: Porque quisimos no hacer el tema como solitas y nos dimos cuenta de que nos falta un montón, que en verdad nos falta, o sea, nosotras somos lesbianas y sabemos muy poco <risa> sobre todos los términos que encontramos. Entonces, para hablar un poco más allá desde la experiencia, es que te hemos invitado claro. también para que nos puedas desasnar y contar, Este, también responder a las preguntas que tiene la gente que nos sigue, porque hay mucho tabú alrededor de este tema, o sea, la gente tiene mucho roche de hablar de sexo. Eh, y justo no.
0: eso, ¿no? Justo estaba leyendo de que tú, más o menos a los nueve años, te fuiste a vivir a Miami, y cuando regresaste fue ahí que, que dijiste que, o sea, ok, voy a abrir un blog para hablar de sexo. ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Cómo así decidiste hablar de ese tema que acá en Perú? Es un poco tabú, ¿no?
2: Pucha, ya, yo me fui súper jovencita y crecí la mayoría de mi vida en Miami. Eh, y, o sea, estudié psicología, siempre me interesó la sexualidad, de hecho mi tesis y todos mis estudios fueron basados alrededor de eso, pero no sabía exactamente qué quería hacer con eso. Y me mudé a Lima como tomando un año sabático y ayudando a mi familia. Y, y me di cuenta que las veces que había venido a visitar era como que muy gracioso decir, ah, está la prima gringa, la loca, no cierto sé, y salía a jugar y, y todo cool, pero como solo estaba dos semanas en Lima era como que nadie lo asimilaba mucho y cuando me mudé, toda mi familia estaba como que recontra y preocupada por, por mí, por mi reputación y el tipo de persona en el que me iba a desarrollar llegando a Lima y terminé lanzando esta página de sexualidad. <ríe> pero de hecho fue a raíz de que me di cuenta que, claro, aparte de que la mayoría de la gente no hablaba de la sexualidad, cuando se abría el tema, era como, se tocaba de una manera muy poco saludable, o sea, un poco tóxica también, o sea, cosas como, por ejemplo, si te vistes de tal manera, es tu culpa que te violen, o si uh -huh. haces, haces tal cosa, o hablas sobre la sexualidad, o hablas sobre hasta, qué sé yo, tomarte un troncho, creen que es fácil, ¿no es cierto? Entonces, eran como que cosas... Muy raras por ahí, yo dije, ya yo me he mudado a Lima y no que no voy a cambiar necesariamente. Entonces déjame tratar de normalizar un poco la conversación alrededor del tema. Y en verdad, yo cuando abrí la página pensé que me iban a tirar tomates en la calle, con mis hijos no te metas, me iban a encontrar. <ríe> eh, yo pensé que me iba a ganar con algunos stalkers hardcore por ahí, pero en verdad eh, la gente respondió súper, súper bien por el hecho de que nadie hablaba del tema. Y, y siento que en el Perú y en Lima específicamente también, el tema de los influencers es como que tan potente, pero pero la mayoría aporta como que contenido bastante similar y nadie estaba hablando sobre el tema de la sexualidad. entonces la gente escuchó que alguien dijo vagina y masturbación en una historia de Instagram y no, no podían creerlo, o sea, fue como que, ¿qué está pasando acá? <risa> pero,
0: pero, pero, pero es un tema pero que sí. genera mucha curiosidad, ¿no? O sea, si bien no lo hablamos en Perú por tema de roche, pudor, o porque de repente tiene como que una connotación negativa, pero no es que sea un tema que no nos interesa, es por eso que es fácil cuando sí. tú empezaste a hablar, como que la gente dijo, ok, acá puedo plasmar todas mis dudas.
2: Totalmente, totalmente, es un tema que no, o sea, es que no solamente que da ganas de hablarlo, es realmente algo con lo que nacemos, o sea, son curiosidades que nadie nos enseña a tenerlas, solamente las tenemos, y, y, y nadie lo habla, entonces también cuando algo te da tanta curiosidad y nadie lo habla, te da más curiosidad, y tratan, tratas de encontrar información en lugares donde tal vez las fuentes no sean muy válidas, o los puntos de vista no sean los más saludables tampoco, y, y bueno, sí, cuando la gente encontró un espacio en el que podían libremente expresar lo que sentían, preguntar lo que necesitaban, eh, o tal vez escuchar historias, o ver sí. posts que yo compartía que eran como relacionables, o sea, en verdad sí fue un espacio necesario y, y creo que la razón por la cual creció tanto el espacio es por la necesidad que había en la sociedad para hablar del tema.
1: Porque tú, estu tú estudiaste psicología y te especializaste en sexualidad. sexualidad. Sí. Y eso acá y eso acá tiene. se puede estudiar acá no acá no pues no.
2: Acá no creo no hay tantos programas. Eh, yo sé que en la católica sí ofrecen una clase de sexualidad, pero creo que más que nada tendrías que tú solita armar tu propia propio eh, línea de estudio me imagino claro. eh, yo todavía no he sacado mi maestría todavía solamente tengo mi bachiller pero toda mi línea de estudio fue o sea de la no. sexualidad desde que en, ingresé a la, a la universidad creo que uno de mis primeros ensayos fue sobre la sexualidad humana eh, pero sí o sea es, es una es una rama súper potente por ejemplo en Madrid en, en Europa también hay bastantes programas de, de sexualidad pero aquí no tanto
0: ¿Qué Justo que estábamos hablando del, también del tema como de, de la curiosidad y lo necesario que es hablar de ese tema, sobre todo en las mujeres, ¿no? Porque obviamente el tema de sexualidad en los hombres es mucho más empoderado que se puede hablar, pero en las mujeres es nulo, porque muchas veces, o sea, a mí me ha pasado, creo que todos hemos llegado a escuchar en algún momento el tema de, ay, como que las mujeres no son tan sexuales como los hombres.
2: Sí, totalmente. O sea, y eso nace desde, desde también el hecho de que... O sea, los hombres, las personas con pene también tienen como una anatomía que responde muy evidentemente a sus entornos y a los estímulos relevantes para ellos. Para nosotras, en realidad, es como que una curiosidad que también, o sea, muy literalmente es muy interna también. Entonces, desde chiquitas, tal vez sentimos una cosquillita, algún picazón y no sabemos qué, tratamos de, de aliviarlo. Y cuando nos ven frotándonos muy, de muy jovencitas, nos dicen, ay, no, nos inculcan esta culpa desde tan tan temprana edad. ¿Y que ¿Terminamos aprendiendo sobre nuestra sexualidad, nuestro órgano reproductivo cuando tenemos la regla? Sí. cuando tenemos la regla nos dicen, ya, no, no puedes tener sexo porque te vas a quedar embarazada. Y ya desde ahí nos meten como una línea de pensamiento donde no se normaliza el hecho de disfrutar del placer cuando tienes una vulva una vagina.
1: Porque yo, por ejemplo, yo me acuerdo, eh, cuando, no, o sea, no sé a qué edad ha sido, pero ha sido muy chiquita, que en algún momento yo he tenido curiosidad después de bañarme, y, y, he, y he, he volteado mi cabeza como para verme qué cosa tenía ahí, ¿no? Y me acuerdo haber visto un huequito y, y me acuerdo que me asusté mucho. O sea, fue claro. como, ¡Oh, ¿Qué es eso? Y ya no lo, ya no lo quise volver a mirar y, y ni pregunté ni nada porque no es un tema pues que se toque, ¿no? O sea, a mí claro. por lo menos en el colegio sí me, sí me tocó llevar educación sexual en el cole, es pero... Barbero. Sí, sí claro, porque claro. cada vez que me cuento eso, casi nadie ha llevado... Sí. Pero, sí. pero no, o sea, tampoco es que nos hayan hablado o hayan profundizado mucho, ¿eh? Yo eh,
0: creo que lo que se suele hablar en los colegios, creo que también tú lo comentabas, es, ok, la mujer tiene, y es más, dicen vagina, ni siquiera dicen vulva, o sea, uh -huh. vagina, el hombre tiene pene, y, y ya está, y hablemos de no embarazarse.
1: Y, se, pero... y se, el, el punto de vista es como desde la reproducción, además, Exacto. es como, ¿cómo viene la es, es sí. por ahí no, no hablando de otra cosa sí. o por ejemplo ya las mujeres les van a dar les va a dar la regla
2: a los hombres se van a masturbar o sea si si por ahí lo hablan solo se normaliza la masturbación por el lado del hombre no desde la claro. mujer no entonces claro ocurre como lo que te pasó a ti caro que, que asustaste por, por <risa> la anatomía porque al final o sea sí no es no es, una, no es algo muy amigable y de hecho o sea tampoco es lo máximo aprender sobre ella cuando ya trae la regla
0: no entonces. claro y es eso, ¿no? Porque, aparte, ya, ok, tú de niña como que tuviste la curiosidad, y asustaste, y uno de adolescente ya empieza a tener mucha más curiosidad. Y es ahí, o sea, en el colegio no te hablan, en tu casa no te hablan, y ahí dices, ¿dónde aprendo de sexo? ¿Qué es eso. sexo?
2: ¿Dónde sí. se aprende? Y no solamente la curiosidad que te asustaste, sino también, por ejemplo, por lo menos tú tuviste la curiosidad de, de mirarte y lo viste, y no sé si el hecho de que te asustaste te causó alguna inseguridad en el futuro, pero hay muchas personas que, por ejemplo, nunca se han mirado... Y después claro. no disfrutan del sexo oral con una pareja porque es como que, ¿cómo vas a sentirte cómoda con alguien entre tus piernas si ni siquiera tú te has visto?
0: Es que no, y, claro, no sabes
2: pero... a qué están enfrentando, es como que. Porque, ¿es? Es? por lo por menos para, para mí,
1: mi, mi, mi primera vez, este, yo no sabía, o sea, cómo era, cómo es la cosa, porque no sabía bien con qué contaba yo o con qué. Cuando a mí me ha tocado tocar la otra chica Ajá. era como un qué es esto <ríe> como no porque sí. fue como que ya las dos mujeres ya sabemos todo no para mí era como ¿qué, qué, ¿Algo ¿qué? Nuevo. ¿Qué? ¿Qué? nuevas texturas <ríe> era todo era todo o muy sea,
2: de hecho siento que bueno si todo es muy nuevo y, de, y la primera vez de todo no va a ser como que la mejor pero siento que tal vez entre chicas puedes sentir un poco la comodidad de que son las mismas partes, entonces tal vez claro. por ahí sabes navegarla, especialmente si tú ya te tocas a ti misma, uh -huh. y no sé, con, simularlo. Eh, entonces, bueno, sí es un plus entre las relaciones de dos mujeres.
0: Eso sí, um, digamos, yo he tenido relaciones, con yo soy lesbiana, pero uh -huh. he tenido en mi adolescencia relaciones con, con un chico, y yo nunca tuve esa idea de... Yo tengo que llegar a un orgasmo, por ejemplo. O yo yeah. tengo que... ¿Qué es un orgasmo? Más que ¿Mm? yo ni siquiera me preguntaba como qué es un orgasmo, sino como, ay, él ya llegó a un orgasmo y suficiente. O sea, no me planteaba la idea de, yo también tengo que disfrutar. O sea, yo también merezco claro. tener un orgasmo.
2: Claro, el sexo es que termina cuando él termina, básicamente. Es la idea. Ajá. Claro.
0: Porque es obviamente yo, yo vi porno también cuando era adolescente, que fue uno de los lugares donde aprendí. Y claramente el porno se enfoca en el placer del hombre y Totalmente. El, el orgasmo femenino es nulo, ¿no?
1: Pero a ti, ¿cómo te nace la curiosidad para estudiar eso? O sea, tú, ¿cuál es, no sé si tu primer interés, si te acordarás, no? Pero ¿cómo, cómo de pronto no? alguien dice, Ay, voy a estudiar esto? Um,
2: siempre me interesó, o sea, nació desde una cosa bastante personal que yo... Básicamente era una chica bastante activa cuando era más joven. Eh, pero me, me llegó a interesar a un punto en el que de verdad eh, yo crecí en una casa súper liberal. O sea, mis papás tenían amigos de la comunidad LGBTQ y más desde que yo era chivola, desde antes de que yo sepa lo que era el sexo o cómo nacían los bebés o de dónde venían, lo que sea. Yo sabía que entre dos personas, sin importar el género, el sexo, podían quererse. Y eso fue como que súper normal para mí desde muy, muy ah, temprana bueno. edad. Entonces, y también creciendo en una, en una casa donde ya pues si me frotaban, no es que me echaban culpa, sino que me lo tomaban como una oportunidad para hablarme de la privacidad, de la intimidad, del hecho que, que, que es normal que sienta cosas así en mi cuerpo, o sea, se normalizó tanto la conversación en mi casa, que, que de hecho, eh, a raíz de como que una curiosidad natural que siempre tuve desde Chivola, eh, terminó siendo un interés ya profesional, eh, en el cole fui parte de, de la alianza Gay Straight Alliance, que es como hetero gay, que era como un club en el, en el cole. Entonces, siempre fui como que me involucré con, con temas de la sexualidad, ya sean por, por la comunidad LGBTQI+, o por el hecho de la sexualidad en general. Y, y cuando le llegué a la universidad, me, me gustó, me encantó, y ahí está, pues, aquí estamos. <risas>
0: Pero qué importante fue el hecho de que tu familia te apoye, ¿no? Porque te imaginas que te hubiera tocado una familia súper conserva, no hubieras visto como que el horizonte de sí. dedicarte a todo esto. Y fue algo sí, que... no. Me... Es, un, es un privilegio. O sea, lo que no, quería mencionar que es un privilegio enorme
2: el que he tenido de ser criada en una familia así. O sea, yo sé que el hecho de que me nace con tanta naturaleza hablado de los temas es porque siempre he sentido un, un espacio libre y un espacio cómodo con respecto a los temas. Yo sé que no es fácil romper de una crianza conservadora o religiosa o una cultura como en la que estamos. Bien.
1: O sea, contigo, tus papás sí tuvieron esa típica charla de sexo, de así funciona, es que
2: no, no es la típica, porque siento que la típica es esta que como que te sientan una vez por una hora y te hablan de los temas de una manera muy incómoda y, y ahí Yo quedó, no, ¿no? no tuve no. o sea, no, no bueno, ni yo tampoco tuve. Bueno, yo siento que esa es la típica, con mis papás en verdad sí fue como la manera en que se recomienda, que no sé si fue que lo leyeron o simplemente como que ellos no querían hacer como se lo hicieron a ellos, entonces lo, lo hicieron de esta manera, pero eh, lo que se recomienda también para la gente que está escuchando esto, que tal vez tenga hijos, hijes. Eh, es hablarlo poco a poco y como que normalizar la conversación de una manera como que muy cotidiana y, y no muy como que planeada, ya nos vamos a sentar a hablar de eso, sino que como que aprovechar de momentos espontáneos, como que cuando ves a Tijita frotándote o no sé, ven una escena en una película o escuchan alguna letra, alguna canción de reggaetón, ¿no es cierto? Que es como que ves a Tijita cantándola y no, y tal vez no sabe lo que significa es como que aprovechar esos momentos para realmente hablar del tema y como que normalizar la conversación y la curiosidad para también crear un vínculo con hijos, hijas, hijas, sí,
0: sí. eh, para
2: que cuando lleguen un momento en el que sí están explorando con otras personas, no sientan el miedo de decirte a claro. un ginecólogo para tomar pastillas o quiero comprarme condones, o estoy diciendo esto quiero hablar de estos temas, no es, es importante también.
1: Pero que tu mamá te encuentre frotándote, <risa> qué vergüenza Ay, sí.
2: Muero, no sé, ¿no? o sea, pero digo desde como que temprana edad, no echarles la culpa, ¿no? se si te encuentran frotándote claro. ya.
1: Pues. <ríe> yo que yo sepa, nunca me han escuchado, <risa> espero, espero que no me, que no me cuenten. A, a mí, mí me, me
0: encontraban me todo, todo el tiempo. tiempo. O sea, a, 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 a mí, mí, mí me podría... encontraban todo el tiempo. Este, ¿qué cosa? Ay, que a ella le encontraban todo el tiempo. Me encontraban sí. todo el tiempo, Y sí. <risa> yo me muero. <risa> <Que> vi, <¿no? risa> y, pero, y que, Qué bien, ¿no? Pero que eso también te partea... parte del roche, ¿no? O sea, no debería darnos roches, que son nuestros
2: papás, no, no sé. No. o sea, mira, dar rochen yo no estoy diciendo que como que sí, todo el mundo que sea así, solamente que para mí fue como que algo tan normalizado, que okay, ya llegó un punto que cuando lancé la página, eh, mis amigos, por ejemplo, en los Estados Unidos, eran como que ya, pues, si alguien iba a hablar de estas cosas, iba a ser Raquel, no sé, entonces, ya acá estoy.
1: Qué loco, porque a mí sí me tocó aprender por eh, viendo porno. Eh, y, y incluso ya un poco grande, porque cuando yo ya tuve mi primera novia, por ejemplo, eh, o sea, yo nunca había nunca tuve relaciones con chicos ni nada, uh -huh. entonces cuando ya iba a llegar el momento, a mí me daba muchos nervios, me daba mucho miedo porque yo decía, ¿qué voy a hacer? Y yo ya sabía que llegaba el momento porque ya estás en esos besitos, esos claro, claro. calentones que, que, que parece que va a pasar algo más, entonces yo empecé a buscar en internet. Eh, como, como poses, ¿no? O sea, como para ver qué hacer. este Y, y, y era como súper así, disciplinada, aplicando todo lo que había visto. Pero a mí me marcó un momento que ahorita me acuerdo que me mencionó la palabra orgasmo. No sé si me preguntó, o sea, ya, ya tuviste un orgasmo o algo así. Y para mí fue un qué, un qué, un qué. O sea, yo nunca, no sabía qué era. Y como no sabía qué era, no sabía reconocer si yo ya lo había tenido. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, y, y no sé ni siquiera cómo lo averigüé, ¿no? no me acuerdo el momento que dije, ah, esto es, no, no sé, pero porque, o sea, ni siquiera, ni siquiera sabía diferenciar eso, incluso nosotros cuando pusimos las historias en este, para este episodio para que pregunten, o sea, yo pensé que en verdad era yo, ¿no?, que yo, yo había sido muy quedada, pero hay un montón de gente que pregunta cosas que aparentemente serían bien básicas, ¿no?, como, por ejemplo, ¿qué es un orgasmo?, o sea, yeah. Partiendo de ahí, ¿cómo definirías un orgasmo? Ya, yeah, es que okay, una
2: cosa es como que, que es un, or, un orgasmo son como que contracciones musculares oh. de la zona pélvica de las genitales, que el cerebro los registra como buenazos, ¿no es cierto? Pero, <risa> <risa> en general. Eh, pero, bueno, el orgasmo en verdad es diferente para cada persona. Hay personas que lo sienten con mayor intensidad que otras. Hay diferentes tipos de orgasmos dependiendo en qué estimulas, sí. eh, ¿no es cierto? la mayoría de las, de las mujeres, de las personas con, con vagina, con vulva eh, necesitan estimulación directa del clítoris para poder llegar al orgasmo y con, con la mayoría me refiero a como que de verdad como 60, 70% de las mujeres necesitan estimulación directa del clítoris para poder llegar al orgasmo porque la penetración sola no lo hace eh, entonces hay bastantes personas con vulva y con vagina que nunca han tenido un orgasmo porque creen que se llega a través de la penetración, que es al final lo que si te enseñan algo en la educación sexual es tal vez eso y nunca lo enseñan tampoco desde el la, lado del placer. O sea, solamente enseñan sobre cómo reproducir, solamente están hablando de la penetración. Eh, y también, de hecho, por lo que ves en las películas, por lo que ves en la pornografía, obviamente, que también uh -huh. muchas veces es, es más que nada un show dirigido para hombres y, oh, vale. y es, no es una realidad para la mayoría de las personas. Eh, de hecho, hay una brecha de orgasmos enorme entre las, los hombres heterosexuales y las mujeres heterosexuales, eh, en un estudio, los, nombres, los, los números varían un poco, pero en un estudio de como 50.000 tantas personas, eh, cuando le preguntaron a los hombres, si es, a las personas con pene si es heterosexual, si es que llegaban al orgasmo la mayoría de las veces que tenían sexo, el 90% decía que sí. Cuando a las mujeres, las personas con vulva les preguntaban si, si la mayoría de las veces que tenían sexo llegaban al orgasmo, solo el 60% decía que sí. Wow. Pero las mujeres lésbicas, el 83% decía que sí.
1: Claro, o sea, justamente <risa> eso, de, de eso estábamos hablando, porque hay un montón de chicas eh, que nos escriben justamente mencionando eso, ¿no? Como, ¿es verdad que entre lesbianas hay más orgasmos? ¿O por qué serían? Porque supuestamente son dos mujeres y... Y sí, pues, ¿no? Porque aunque sea todo muy poquito, es como más intuitivo en todo caso, porque yo me pongo a pensar si me pusiera en un cuerpo un hombre, no tengo ni idea cómo funciona. Aparte, yo
0: creo que en las lesbianas nace no mucho la idea de, de pensar en las dos. O sea, yo siento que, no sé, fácil, y estoy hablando piedras porque no soy hombre tampoco, ¿no? Pero como de lo que he vivido, siento que es que los hombres piensan como en su placer y no piensan uh -huh. un poquito más allá de satisfacer a su pareja. Entonces, digamos, en las relaciones uh -huh. lésbicas es un tema de, o sea, ya llegaste al orgasmo, claro. ya las dos. Reciproci
2: reciprocidad, claro, sí, claro. Claro, claro. Eh, sí, de hecho eso tiene que ver bastante con eso. Eh, también es súper común escuchar, por ejemplo, que las, que las mujeres heterosexuales solo logran llegar al orgasmo cuando están encima. Y eso es porque ya es como una frotación, ya es básicamente sí, como sí. Lo que, lo, a lo que le llamarían ya pues la, este, las tijeritas, ¿no es cierto? Es como que ya estás, o sea, el monte está ahí frotándose, entonces lo estimulas y llegas al orgasmo a través de eso. Oh. Eh, pero... pero hay
0: un <risa> tema muy, o sea, también va como, <risa> muchas veces como que los hombres toman mal el, el hecho de que la mujer vaya encima por un tema, es que ya yo me voy por los lados, pero de, de dominación, ¿no? porque los hombres mayormente... es algo bien machista, y si estás con un hombre
2: así, tipo, corre, amiga, chao. <risa> por dale. favor. Eh, pero sí, no, de hecho, no, y también, por ejemplo, hay muchas personas que, que ni con eso, y tal vez necesitan algo más intenso, como algún juguete, y también los hombres sienten que su ego es completamente deshecho si introduces un juguete al, a la ecuación, porque creen que es una competencia cuando no lo es, como un bonus, eh, o muy necesario para muchas. Y... Y bueno, pues sí, o sea, hay, hay muy poca educación alrededor de lo que es el placer en general y mucho menos el placer femenino, entonces la gente asume que es ya pues sexo, penetración o por ejemplo hasta la idea de como que el juego previo, de, lo, de como el foreplay, como que para muchas personas eso no es juego previo, para muchas personas eso es el sexo. Entonces, Ajá. también depende de cómo defines el sexo y no tiene solamente que ver con la penetración ni con el clítoris, Ajá. sino también hay tanto más que puedes estimular, o sea, los labios, las piernas, los pezones, todo. O sea, hay tanto que puedes estimular que no, que, que, que por alguna razón no lo no lo, no lo, no lo integran a la ecuación completa del sexo y lo ven como un plus cuando es solamente parte de.
0: Y justo hablando, hablando de este tema, ¿nos podrías decir algunos tipos de orgasmo ahora que tenemos acá nuestra... A nuestra querida sí, sí. vulva, gracias a Liz Cabrera. Claro. Que es... Su vulva y vulva Ay, es...
2: Yo quisiera tener una. Vi que tiene una también con como este, telares incaicos, me encanta. Sí. sí, sí. <risa> Hermosos. Eh, a bueno. ver, ya, pues tienes el, el. Ya, bueno, en general hay diferentes discusiones. Se dice que son diferentes orgasmos, pero al final todos se sienten en el cerebro. Qué pero ara. bueno, tienes el, el orgasmo del clítoris, que obviamente es cuando estimulas aquí la puntita directo, ¿no es cierto? Después tienes el orgasmo, sí existen las personas que llegan al orgasmo vaginal, y eso es cuando hay solamente penetración de la vagina, exacto. Hay los orgasmos, hay los del punto G, que es cuando tocas ahí la... te la... Me metes. Ahí está. Y hay como una tienes... rosita. ¿no?
1: Claro. ¿me... ¿En serio? ¿Sí? Ay, no, no. Tiene todo, todo tiene. Hay como una rosita, ahí está el punto G. Es verdad, estoy mostrando cualquier cosa, ¿no?
2: Ay, No, qué hermoso, le como que le cambió la textura, porque el punto es que sí tiene una textura diferente, es como esponjos sí. esto. Sí. Ya, entonces tienes ese, tienes el que es mixto, que es cuando haces el clítoris y la vagina a la vez, el... y este...
0: Oh. <risa> <risa> Ella haciendo ¿no? Yo aprendí otra
2: semana, te juro. <risa> Eh, a través de, de esa estimulación es lo que a veces, a veces logras, como el squirt, que es como que el recontrafamoso squirt okay. ahora, eh, que es a través del porno que se ha convertido tan popular. Eh, pero, pero bueno, siempre hay preguntas sobre eso, de hecho. Pero bueno, menciono aquí que el squirt no necesariamente significa un orgasmo ni viceversa tampoco. No es que tienes que, como que squirt para tener un orgasmo ni, ni muchas o sea, cosas Es como la. la
1: ay, ¿cómo, ¿Cuál es el término, La, ¿cuál es el? la eyaculación sí, el mira la más... ¿Cómo
0: se llama? La, la, la más Es como, la más desviada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo se llama? <risa> Me encanta. Es que te juro que yo estoy aprendiendo un montón de cosas. Este, así como cuando sí, te a... sí, sí.
2: <risa> pero Pero sí, también se puede llegar al orgasmo a través de solo los pezones, por ejemplo. Claro. Hay personas, hay personas que llegan al <risa> orgasmo, hay personas que llegan al orgasmo, tipo haciendo ejercicio... ¿Qué lo al orgasmo durmiendo cuando tienen sueños Eso sí
0: pasa. <risa> me ha pasado <risa> pero también yo he escuchado no me ha pasado de tipo con la mente o sea la imaginación sí, la fantasía que uno sí, sí, sí. es un es
2: un ejercicio muy difícil no voy a decir claro que, que todo el mundo lo logra pero sí sí es posible
0: qué nivel de concentración tienes que tener <risa> para yo uh. no creo que lo lograría
1: yo nunca lo voy a lograr <risa> Y cuando
0: hablamos, por ejemplo, de
1: masturbación, hay mucho, hay mucha vergüenza, ¿no? Para hablar de masturbación femenina. No, eh, claro. ¿tú crees que de verdad las mujeres se masturben menos? Yo no creo, yo tampoco. O sea, no lo no, hablan, no es diferente. No, no se habla. No lo, pero, hablan, ¿no? No lo hablan, no lo hablan. O sea,
2: mira, no, no, mira, de hecho tal vez sí hay bastantes mujeres que no se masturban, pero no es que nunca lo han pensado. O tal vez hacen cosas que no lo consideran masturbación, pero sí lo es. Con la, con la almohada Con la almohada En latina man, Es bueno. como que, amiga O montando caballo, no sé, montando bicicleta Quién sabe, pero de
0: alguna manera u otra Encuentran su, su relief
2: Solamente que no lo llaman masturbación Pero ya, amiga, no te preocupes de hecho, No te Yo masturbas.
0: tengo una amiga que justo estábamos hablando De masturbación y me comenta de que nunca se había masturbado, pero cuando lo hice, lo hice con cara de, de, de asco, o sea, de rechazo como, total. Ah, como... no digo... Claro, sí. Pero siento que eso es porque lo que le inculcan, o sea, su familia, la iglesia, el colegio. Porque yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio era como, no, si te masturbas, pecado, no te puedes tocar nada. Y creo que vivimos creciendo con esa idea, ¿no? Sí, no curioso. o sea, sí,
1: de
2: Sí, y de hecho, o sea, sí tengo amigas que no, no se empezaron a masturbar hasta mucho después, o sea, cuando regresaron a la universidad y, y como que se hablaba un poco más abiertamente del tema y como que universidades tal vez, tal vez en el extranjero, recién ahí fue que se dieron cuenta de que ¡Ah! sí, hay todo este mundo, eh, pero o sea, sí me la creo que bastante gente, por lo menos en el Perú, no, de verdad no se masturba. Pero siento que hay bastantes personas que sí lo hacen, pero solamente no lo hablan.
0: Y te iba a hacer una pregunta, o sea, estoy este <risa> te deben llegar como que preguntas de cuánto es lo máximo que me puedo masturbar, o, ay, si me masturbo, no, no si sé, es saludable, 20 veces sí. al día, ¿está bien, está mal, estoy enferma, no estoy enferma? Hay un límite sí. para, no, para no enfermarse. <risa> <risa> no hay
2: un límite, es muy personal, o sea, obviamente si es que estás eh, faltando al trabajo o a tus clases claro. o, a, o a eventos sociales o te estás masturbando al punto en el que ya no puedes como que aportar sexualmente en tu relación amorosa o sexual con ¿no? otras personas, ahí ya hay un problema, pero o sea que te masturbes cuatro veces el día que te quedaste en tu casa resfriada del cole, no te preocupes tres, <risa> o
1: sea, normal ¿Y este, a qué nos referimos cuando no, hablamos de que las mujeres son multiorgásmicas? Eso nos referimos
2: a que eh, biológicamente, como la respuesta sexual después de un orgasmo de un hombre, de una persona con pene, es como que tener un periodo refractorio en el que simplemente se duermen, cuando para las mujeres, vale. una vez que llegas a un orgasmo, es más fácil llegar a otro y a otro y a otro y a otro. ¿Y, a otro.
0: ¿Y, y todas las mujeres son multiorgásmicas? O, ¿O es que algunas mujeres lo son y otras mujeres no lo son? Todas las mujeres
2: tenemos la capacidad de ser multiorgásmicas, pero también depende de. Es un, poco, es un poco un músculo que tienes que seguir ejercitando. También, este, un Ay, poco yeah. tienes que...
1: de Entre más
0: ensayes. Pero lo que pasa también es que, por ejemplo, una vez que alguien llega a un orgasmo, esa zona queda totalmente sensible. También, también a eso. O sea, digo, la capacidad de llegar a otro orgasmo
2: existe, pero también depende, como digo, de cada persona. Entonces puede ser que seas el tipo de persona que una vez que llega al orgasmo ya no quieres que te toquen más como que ya, chao, no quiero que me toques más, me duele, ya no, ya no más. O puede ser el tipo de persona que me sigue, no le molesta y, y, y puede seguir. Pero claro pero si es en, una
0: relación, en una relación, por ejemplo, es cuestión de hablarlo, ¿no? Porque, ok, ya no quiero que estés ahí, pero de repente practicas otra cosa como sexo oral para poder Exacto. llegar al orgasmo, hacer que tu pareja llegue al orgasmo, porque es multiorgásmica. Claro. A diferencia del hombre que ya se durmió.
1: <ríe> ¿Por qué Exacto, se duele? Porque
2: es todo, Por porque sí, es que no una descarga de energía o Es que sí, es una sí? sí, energía bueno, En el cerebro, o sea, es, es la manera en que su, el, su cerebro reacciona, no se sé segura exactamente cuál es la química ahí, pero la manera en que su cerebro reacciona cuando tiene un orgasmo, que ya se apaga.
0: Pero también pasa, creo que en todo, ¿sabes? porque digamos, cuando llegas a un orgasmo, sí. la dopamina, no sé, sí, que sí, te sí, relaja y eso es todo así. Sí, pero
2: a lo que me refiero es que, por ejemplo, un hombre llega al orgasmo y ya se le baja. Chao, ajá. Claro, claro. Es lo que tú decías que claro. necesitan
0: como un periodo, periodo refractario.
2: Claro, periodo refractario, aunque tienen que parar y después, pues, tal vez llegar a, a volverse a excitar, no siempre, depende uh -huh. de la persona, pero pero sí, pues la mayoría de las veces es que se apagan, ya. Pero,
1: y el, orga ¿El orgasmo da beneficios, si te brilla el pelo, sí. <risa> beneficios. Pero claro, el orgasmo te
2: puede quitar el dolor de cabeza, los dolores menstruales, claro. te puede animar, te puede subir los ánimos bastante, te puede quitar la ansiedad, puede hacer que te vuelvas a concentrar, por ejemplo, si estás trabajando mucho, especialmente ahora en home office, tipo todo el día, te tomas un claro. break y, y llegas más enfocada, eh, te ayuda a dormir full. Eh, claro y te deja brillando. Ay, qué sí,
0: genial. La piel
1: también, no la piel.
2: Y te deja brillando.
1: ¿Y cómo es? O sea, no cómo es, sino este ¿Por qué crees que sea este fenómeno tan 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 perjudicial para la mujer eh, como el, lo que es este fingir orgasmos?
2: Ay, wow. Sí, este yo creo que hay tantas razones por las cuales las mujeres no. hemos alguna vez fingido un orgasmo. Eh, porque estoy casi segura que todas digamos, lo hemos hecho en algún momento en nuestra vida. Eh, una vez hice una encuesta en, en mi página sobre eso, y, y de hecho la mayoría de las respuestas eran entre que no querían herirle los sentimientos a su pareja
0: uh -huh.
2: masculina, no querían herirle su, su pobre ego frágil, eh, y <risa> querían que termine más rápido, claro. ya, estaban, ya estaban aburridas, o tal vez ellas también sentían, también muchas veces ellas mismas sienten vergüenza por no llegar al orgasmo, entonces sí. no, no saben cómo actuar, entonces simplemente hacen eso porque es como que les hace sentir mejor a que simplemente estar ahí echadas sin necesariamente disfrutar. Eh, pero quiero mencionar, ahorita que estamos hablando del orgasmo, que el orgasmo no es todo, o sea, si nunca has tenido un orgasmo, eh, pero todavía es muy posible disfrutar de, de, de una situación, ah, no. de, una, de un encuentro sexual sin necesariamente llegar al orgasmo, o sea, Sí requiere bastante, eh, no solamente energía, sino también comodidad, sentirse cómoda y segura con una persona y, y es, es difícil llegar a eso, ¿no? No todo
1: el mundo lo llega. Uh -huh. claro. Sí. Hmm. <risas> Este, y el tema, por ejemplo, de juguetes sexuales. A mí a, a Gailén nos pasó algo curioso que en algún momento... Es nos... lesbianas sobre todo. Claro. O sea, es muy común que entre lesbianas se usen arneses, este, vibradores. O sea, hay unos arneses que tú le pones su cosito ya, ¿no? ya, sí, ya claro. te claro. Sí. Una vez fuimos a un sex shop, de pura curiosidad, de pura curiosidad, <risa> donde fuimos... <risa> Y, entra, y en verdad fue un poco fuerte, ¿no? O sea, yo igual, no sé, supongo que también es cultural, ¿no? Eh, o sea, de cosa. nuestra formación, que no, yo sentí que, que fue fuerte, o sea, como, wow, cuántos penes. O sea, es me...
2: bastante, eh, sí, son bastantes penes, de hecho. Y de todo, bueno, yo tamaño, creo que ¿no? Montón de gente no logra, sí, yo creo que la gente no logra ir a sex shop por el hecho de que sienten que con esto es lo que se van a encontrar. Claro. Entonces, eso, eso es un poco espanta. Eh, bueno, y también, como les digo, depende de cada persona. Yo creo que sí es bastante popular, de la, especialmente la comunidad necesita usar juguetes, porque siento que, para comenzar, no sentimos este como choque de, de ego, que es como que vamos a integrar algo que no es mi, mi propio miembro a, a la ecuación, es como que somos, creo que estaríamos están más, yo soy una persona bisexual, por si acaso, 35 minutos dentro del podcast, yo soy bisexual,
0: pero o sea, yo siento que entre,
2: entre mujeres disfruto mucho más usar juguetes que con hombres, por ejemplo.
0: Pero hay una idea en las lesbianas que justo yo me estaba planteando, y que hay muchos comentarios como, ay, o sea, si usas juguetes o te gusta la penetración, mm. ay, no eres lesbiana, es, estás confundido yo escuchaba demasiado eso, sí. porque tienen la idea de, de ser lesbiana es igual rechazo total a la penetración, cuando la no. vagina también tiene como músculos que te dan placer, ¿no? Obvio, ay, obvio. Quitémonos ese sí. chico
2: Sí, no, totalmente, y también, este, claro, la idea de que como que, pucha, si van a usar eso, ya pues está con un hombre, y no tiene nada que ver con sí. eso, al final, no quieres estar con un hombre, no es que quieres estar con un hombre con un pene, quieres estar con tu flaca, con un juguete, porque te gusta cierta cantidad de estimulación, pero bajo esa lógica también puedes decir, por ejemplo, lo que, por ejemplo, si a un hombre hetero le gusta que le estimulen, le estimulen el, ah, no, es como que, ah, tiene que ser gay, cuando no tiene nada que ver con eso, o sea, los actos sexuales no determinan tu orientación sexual, en absoluto. Y puedes hacer lo que te da la gana y con que sepas a, a quién te atraes normal no o sea, no ningún acto sexual va, va a determinar cuál es tu orientación
1: y qué tipo de juguetes hay porque yo sé que hay como que penetrativos y no penetrativos exacto sí.
2: <risa> <risa> hay, a ver hay hay penetrativos y no penetrativos hay juguetes que vibran y otros que no vibran o sea los dildos normalmente no vibran son como lo, los dildos son los, como los cómo los llaman los consoladores no consoladores sí son vibradores no Sí vibran, ajá, con velocidad. Ya, yeah, ya, yeah. no, 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 este, ya yeah, no, los dildos son este, como los que son como un pene que no vibran en verdad, uh -huh. tienen los vibradores, pero hay diferentes tipos de vibradores, hay los que son internos, hay los uh -huh. que son externos, que son como las, ¿se acuerdan los masajeadores? Esos que eran grandotes, que eran como masajeadores de hombro, pero en realidad uh -huh. eran básicamente uh -huh. masturbadores, ya, yeah, esos son buenazos. Este, hay los, los rabbits, los conejitos, que son los que son internos y también estimulan afuera. Ahora está súper popular también el Satisfire, que son esos que son como de succión. Succionada ¿no Ellos sí. son... <risas> No sé, en mi opinión, yo siento que es como que... Muy artificial, como que te, te aspira el orgasmo. Es como que muy rápido. No, no, no me gusta. Te lo, te lo sacas, sí, el
1: toque Como ya. que tengo uno y lo usé
2: bastante la primera semana que lo tuve y después fue como que ya, ¿no? un toque, sí. ya no puedo más en eso. Pero, pero sí, o sea, hay demasiados juguetes y de hecho, eh, si alguien aquí como que está escuchando y quiere comprarse un primer juguete, yo siempre recomiendo que... Como el juguete es algo en lo que inviertes y normalmente no suelen ser baratos y no necesariamente hay una eh, póliza de, de devolución en estos juguetes después de vale. que lo pruebes y no te guste. <risa> eh, lo que yo recomiendo como un primer juguete es algo que sea más eh, como versátil. Recomiendo una bala que son como que los vibradores chiquitos que parecen más o menos como un dedito uh -huh. porque esos puedes usarlos para estimular la parte de afuera, el clítoris, puedes también insertarlos y ver si te gusta la estimulación interna eh, puedes usarlos como que en, en horizontal, como en paralelo contra toda tu vulva para como que estimular toda esa zona y realmente darte cuenta de qué te gusta antes de invertir en un juguete tal vez. Exacto, claro, es como que un poco, como que eso es la vulva y como que pegarlo, ¿no es cierto?, en, en manera paralela, solamente para que esté como que en horizontal contra todo eso. Y este, exacto, exacto. Y, y ver como que qué te gusta antes de invertir en algo que te cueste más y que sea como que más específico, como por ejemplo un Satisfyer, que como que claro. se ha hecho súper popular por el hecho de que se aspira el orgasmo, entonces como que sí lo puedes lograr muy fácilmente, pero yo no lo recomiendo como un primer juguete, porque okay. siento que es a muchas personas no les gusta esa sensación, y no es barato, entonces... Recomiendo como que comenzar con algo un poco más básico y después invertir en algo un poco más específico una vez que ya sepas más o menos que te gusta.
0: Y una preguntita, es importante, digamos, con tu pareja, si vas a usar un dildo, por ejemplo, usar condón, ¿no? Un preservativo. El tema sí. de la limpieza.
2: Sí, especialmente, eh, claro, entre entre dos entre dos personas con, con vagina, con vulva, si van a estar compartiendo juguetes, es importante cambiar el condón. Eh, solo para como que evitar la posibilidad de contraer algún tipo de, de infección de transmisión sexual. De hecho, eh, no hay mucha data con respecto a las infecciones de transmisión sexual en relaciones lésbicas entre dos, entre dos vaginas eh, por el hecho de que en realidad hay un sexismo enorme dentro de la comunidad científica, entonces la mayoría, los pocos estudios que hay sobre sexualidad ya de por sí, no es que usan a muchas personas que son dentro de la comunidad. Eh, entonces no hay muchos estudios que brindan como que una estadística específica de cómo es la contracción de infección inter de transmisión sexual entre dos vulvas, es relativamente baja, pero igual es mm -hmm. importante especialmente si estás con alguien que tal vez tenga herpes o BPH y justamente tenga un brote, específicamente cuando tiene un brote es como que importante evitar eh, <fí> contacto sexual pero sí es importante usar condones también con tus juguetes
0: Está bien, perfecto okay. me, me, ya. La clase
1: magistral acá Y este... Sí tú hace poco has publicado en plena pandemia tu libro Corazón con Leche, que es de, basado en tu página supongo, el contenido de tu página yo no sí. le he podido leer todavía, así que cuéntanos un poquito del libro, qué cosas van a encontrar porque de hecho va a haber un montón de gente que se va a quedar con ganas de saber mucho más de lo que se ha podido Chavales. hablar en el podcast
2: Sí, el libro es, como tú has dicho es, refleja básicamente lo que hablo en, en la página, eh, comienzo con un capítulo sobre anatomía básica, esa este es tu vulva, conócete, por favor. Eh, en ese capítulo hablo sobre la vulva, la menstruación, eh, tal sí. vez infecciones comunes de la vagina, que no son infecciones de transmisión sexual. Eh, en el segundo capítulo hablo sobre la masturbación y lo importante que es tocarte. En ese capítulo es donde toco, eh, más que nada, como que cómo un poco reconocer el, el orgasmo, porque siento que muchas personas experimentan su primer orgasmo cuando se están masturbando, no necesariamente cuando están con una pareja. Entonces es importante conocerlo en ese, en un, en, de una manera muy personal. El eh, tercer capítulo hablo sobre orientación sexual e identidad de género, porque es sumamente importante, algo demasiado básico para entender tu sexualidad y también ser respetuosa hacia otros. Eh, hablo también sobre el deseo, la excitación y el orgasmo en general, o sea, cómo responde el cuerpo a la, a la estimulación sexual. Y también hablo sobre el sexo, que es un capítulo larguísimo, donde comienzo desde como que la virginidad y voy hasta como sexting, hablo sobre la sexualidad para cuerpos diversos, hablo sobre las infecciones de transmisión sexual, sobre los diferentes métodos de anticonceptivos, maneras de protegerte. Y después del último capítulo se trata sobre juguetes y lubricantes, para eh, más o menos que sepas qué buscar o, o,
0: o qué comprar cuando seas
2: tratando de invertir en tu sexualidad para poder divertirte más.
0: Corriendo a comprarlo. ¿En dónde, en, qué, ¿En dónde lo
2: encuentran? En todas partes. En Crisol, Ibero, SBS. Lo puedes encontrar en la página web de Planeta. Lo pueden encontrar eh, como ebook book Pronto pronto va a haber audiobook. La próxima semana lo estoy grabando.
1: Ah, ah va a ser con tu, con tu voz. Qué chévere. Qué chévere. Sí. Qué bien, sí, qué sí. bien. ¿Y cómo fue? lo Creo que hiciste una firma de autógrafos, ¿verdad? Una firma de libros. una no,
2: Escucha, es que el libro, en verdad, les voy a ser súper honesto: el libro se tendría que haber publicado para el mes de la mujer, pero eso evidentemente no se pudo dar. Eh, entonces llegamos a la, a la fil virtual, la primera fil virtual, y eh, hice una como firma de libros eh, con la preventa de los libros a través de una librería eh, independiente. Y fuimos a firmarlo yo y también la ilustradora de Cire Frank, con la que he hecho el libro, que ha quedado hermoso, con ella ha mis ilustraciones y. Eh, siento que le, le agrega tanto al libro no sus ilustraciones oh, yeah. así que My hicimos yeah. una, una firma de, de unos este, libros que se prevendieron
1: ah chévere entonces ya la gente ya sabe que tiene que comprar su libro para salir de, de, oh, yeah. de, su, de su ignorancia como yo he salido un poco comprando <risa> en este, en este sí. de me
2: las digo, ay. ay me encanta quiero me encantaría que el libro venga con tipo
1: su su bulbita sí <risa> Para la pues gente que se ha en ahí en el, en el Instagram evolución con Liz Cabrel. Eh, pucha, el libro en verdad es para cualquier edad también, como que para...
2: Un montón de gente lo pregunta. Eh, yo siento que un poco me imaginé qué necesitaba Raquel cuando tenía 16 años, 15 años en el cole y, y escribí. Y siento que también sí. es un libro que si es que tienes alguna... Hermana menor, una sobrina, una prima, una amiga que lo necesites, como que información demasiado válida también ayuda. Que si tienes hijas o, o hijos y no sabes exactamente cómo abordar el tema o con qué vocabulario abordarlo, te ayuda mm -hmm. bastante como que a naturalizar un poco tu conversación alrededor del tema. Entonces,
1: es, es valioso. Es un, es un buen libro para tener. Bueno, muchísimas gracias. No falta algo. no, no, no. Ay, falta el... papá, ya cuenta. Ya me estoy despidiendo, yo ya falta, falta. Vamos a hacerlo super rápido. <risa> La gente que nos sigue en redes participa de un segmento que se llama Papaya Cuéntame, que es lo que nosotros habilitamos nuestras historias de Instagram para que puedan mandar todas las preguntas que quieran que respondamos en el programa. Esta vez lo hicimos dos veces, una como para armar el contenido, qué preguntas íbamos a hacer nosotras, y otra directamente preguntas para ti. Entonces, ya. ahí van las preguntas.
0: ¿A qué edad tuviste tu primer orgasmo?
2: Ay, oh, chibolita, como les dije, yo me frotaba contra todo. O sea, yo desde chibolita
0: sabía lo que era esa huevada. Me encanta.
2: Este, con una pareja, a ver, si sí, ya estamos hablando como que con una pareja, de hecho no fue eh, las primeras veces que tuve que tuve sexo, no fue hasta como que como que mi Quinta vez teniendo sexo, que como que dije, ya, más o menos así funciona. Pero fue porque me di cuenta que cuando lo estaba teniendo era solamente penetración y a mí me gustaba frotarme, entonces dije, ya, déjame intentar esta huevada. Y, y lo logré. Pero por eso es tan importante conocerte, porque yo claro, que ahorita no, ya sabía no. lo que tenía que, que esperar. No era como que estaba eh, ganándome con una experiencia tan nueva donde no sabía cuáles iban a ser las sensaciones.
1: Otra de las preguntas dice, si alguna vez has fingido un
0: orgasmo. ay sí. Claro. Y una, una pregunta Yo no soy que soy orgullosa, tiene. pero sí. ¿Cómo puedes saber si tu pareja finge un orgasmo?
2: Ay, eso es, eso es, eso es difícil. Siento sí, no. que la única, la única manera que vas a saber es si te lo cuenta, o a menos de que realmente conozcas a tu pareja bastante y te des cuenta de que nada que ver esa vez.
1: Pero
0: ¿no? Pero vale, ¿no? O, sea, te, o sea, imagina que te das cuenta que tu pareja finge un orgasmo, cómo se lo dices. ¿Quién? Oye, oh, no es te creo.
2: mentiroso. Este, <risa> eh, es difícil, de hecho, no es una conversación cómoda que tener, pero eh, lo importante que que acordarte en ese contexto es que si sigues fingiendo, vas a fingirte hasta en un hasta que estés en una esquina. Y, te vas, y, y va a ser más difícil conversarlo después de decirle, mira, toda esta relación no, no me ha estado funcionando y solamente te he estado mintiendo entonces también, eh, y no te ayuda nada, no te ayudan a ti bueno. a llegar al, al orgasmo, no ayuda a tu pareja a mejorar porque estás como que reforzando un comportamiento que no te funciona y, y yo sé que no es lo mejor pensarlo de esta manera, pero tampoco estás ayudando a la siguiente persona que viene después de ti porque, porque no van a haber aprendido nada
0: entonces no
2: estás ayudando a nadie
1: ayudemos qué tipo, otra pregunta dice, ¿qué tipo de juguetes aconsejas que no sean dildos porque me dan nervios? <risa> <Qué hermoso. risa>
2: eh, bueno, ya lo, ya, ya lo habíamos hablado un poco, pero eh, hay bastantes juguetes que no son tan fálicos, o sea créeme que no todos los juguetes son tan horribles eh, no todos los juguetes tienen venas y bolas y no sé, pelos, les falta básicamente pero eh, hay juguetes que son mucho más amigables que no necesariamente tienen esa apariencia que son, son de colores bonitos y que yo siempre recomiendo, como les dije uno que se Ay. llama una, una bala que en verdad es súper súper versátil y los puedes encontrar más baratos para
0: poder aprender exactamente qué te gusta antes de invertir en algo más
2: específico o más
1: intenso
0: Creo que lo demás ya como lo hemos respondido, ¿no?
1: si no, sí hay una. Ah, bueno, pero... No, 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 esto no es
0: todo. <risa> Porque me han preguntado como que a qué se refieren cuando dicen que las mujeres son multiorgásmicas, que de hecho ya se respondió. Ajá. Y ya. Sí, bueno, es que hay una que básicamente, o sea, en resumen, ¿no? Es como para, como para dejarla
1: más digna la pregunta. Es este, ¿cuántos orgasmos tienes en promedio <risa> por relación sexual?
2: <risa> sí, bueno, depende de la persona con la que estoy
1: porque es que es, ah okay. para la gente que está escuchando el programa de Spotify tiene que ver el video para que vea los gestos ya, yeah. este bueno, como ya saben, este, existe este segmento, así que si quieren que su pregunta salga, tienen que escribirnos por, por Instagram eh, y mandar muchas muchas para que tengan más posibilidad de que salga la suya, oye, muchas gracias Nada, por toda sí. la info que nos has dado, de hecho me ha dado mucha curiosidad tu libro, o sea, ya le tenía sí. curiosidad, pero ahora me ha dado mucha más curiosidad sí, sí, porque Ay, gracias, sí, son temas que nunca, o sea, a mí nunca me han... tengo que hacer una serie queja con mis padres, <risa> nunca me han enseñado.
2: Sí. Ay, gracias chicas, sí, lo pueden encontrar en cualquier librería, y de hecho he tratado de que el libro sea lo más inclusivo posible, eh, entonces eh, yo creo que también cualquier persona eh, con vulva se puede identificar con la información, la información es válida, y también hombres cis, hetero deberían leer este libro así demasiado, uh -huh. o sea, que todo el mundo tiene que leerlo, en verdad, porque la falta de educación sexual es grave. Sí,
1: es verdad, y ahorita ya no le enseñan, pues, ¿no? A mí me no. tocó llevar, pero ahora ya no hay curso de educación sexual. Me parece,
2: en... me, parece me parece rarísimo que la edad haya tocado, creo que eres una de las primeras personas que, ¿Sí? que me ha dicho que me ha tocado educación sexual de verdad. Y era un colegio de mierda, <risa> 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 era lo único que me ha tocado en ese colegio,
1: creo. ¡Ja, <risa> Creo que era, que era 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 agente, gente por ahí, era, ¿no? era por evitar embarazos. <risa> es <risa> que sí, pero ya. ¿Sí? ok, Para otro. Lado. Creo que creo que, por eso, creo que por eso se dio. Era más necesario ese <risa> colegio que cualquier otro. Este, nada. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, a ustedes, bueno.
2: chicas, ha sido súper divertido hablarles, en verdad.
1: Son los máximo. Gracias. Y recuerda tus redes sociales para que la gente pueda seguirte.
2: Ay, sí, por favor. Eh, me pueden encontrar en Instagram
1: como Corazón con Leche.
2: Y pueden encontrar mi libro en casi todas las librerías de Lima y en el Perú o en la página
1: web de Planeta Libros.
0: También como Corazón con Leche.
1: Ad Corazón con Leche, sí. Arroba Corazón con Leche para los peruanos. Arroba, <risa>
0: corazón con Leche.
1: Y hasta... yo soy gringa, perdónenme. <risa> todo, todo en público, yo no entendió. Ahora sí. Nada, muchas gracias por escucharnos, ya saben, este, este ha sido el episodio número 20, 20. del Podcast Lésbico. Favorito. Mi nombre es Carolina Silva Santisteban Y yo soy
0: Gaila Rodríguez. Hemos
1: estado con nuestra invitada especial el de Corazón con Leche. Raquel Rothman ¿se en YouTube, Facebook, Instagram, eh, no sé cuál más, de esas, como Spotify, Spotify como papaya show. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Adiós La mujer se pone la mujer como un escaparate, como un escaparate. La papaya es una provocando. fruta tropical increíblemente saludable, la fruta de los ángeles. ¿Quieres asesinar por tu pareja, por hombres? Aprende estas patas, hasta que caiga en que Las lesbianas no dejamos de ser mujeres y las mujeres somos liberas. La fruta de los ángeles.